2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía,
3: que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Eh, prometo que no va a ser tan denso como...
3: No, no va a ser tan denso como el pasado. Yeah, good. O sea... Eh. Siempre hay cierto nivel de densidad. Mejor ya no prometo nada. Sí, más fácil. Ajá. Nomás ahí saben si van a haber piratas para emocionarme más. no. No va a haber piratas Bueno, cuando lleguen a ver piratas, me avisas Ok El
2: agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey
2: ¿De qué se va? ¿De que se lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 1661. John Evelyn publicó El inconveniente del aire y el humo de Londres disipado. Okay. Este fue un llamado a limpiar el aire de la ciudad. En 1661. <risa> en Londres. El escrito describía los efectos de la contaminación del aire en la gente de Londres. Cito, en Londres... Sus habitantes no respiran más que una neblina impura y espesa, acompañada de un vapor fuliginoso e inmundo que los vuelve desagradables a mil inconvenientes, corrompiendo los pulmones y desordenando todo el hábito de sus cuerpos, de modo que los catarros, las tisis, las toses y las consunciones hacen estragos más en esta ciudad que en toda la tierra. Y luego prende una pipa.
3: ¿Les <risa> puede decir eso?
2: <risa> Recomendó quemar carbón en lugar de madera y reubicar las industrias más contaminantes fuera de la ciudad. La calidad del aire era tan notoriamente mala que incluso las pinturas que hizo Monet de Londres tienen Ajá. smog. ¿Es a propósito? Ajá, pues, es, porque así es...
3: hiperrealismo.
2: Sí, güey, así lo veía.
1: <risa>
2: Todo pinche gris. Pero con las nuevas fuentes de tecnología surgieron nuevas fuentes de contaminación. La revolución industrial explotó el uso de combustibles fósiles. El humo que salía de las chimeneas se convirtió en un símbolo de poder y optimismo. La revolución industrial comenzó y era pues todo mundo quería humo saliendo de sus techos.
3: Ah, para que supieran que tienes chimenea, dinero, Ajá. carbón, niños extras para echar el carbón.
2: <risa> eh, a finales del siglo XVIII y en la primera parte del siglo XIX, el carbón se utilizaba a gran escala a medida que las fábricas hacían sus productos y expulsaban aire sucio. Esto afectó especialmente a las personas que vivían en las ciudades. A principios del siglo XX, a medida que la gente seguía migrando a estas ciudades de los campos, las chimeneas humeantes formaban parte de la vida diaria. Porque era como cuando ya sabías que habías llegado a una ciudad. no Porque empieza la revolución industrial. Todas estas personas que trabajaban en las granjas, en los campos.
3: Se fueron a limpiar o sea, chimeneas. a las
2: a las ciudades a limpiar chimeneas. Ajá. O a volar con paraguas. Uh -huh. este, sí, a ser niñeras también. A ser niñeras de, este, que volaban en paraguas o que les gustaba mucho cantar en, en Con pingüinos <risa> también. Eh, cuando la gente venía del campo y preguntaba qué era ese olor... La gente de la ciudad decía, es normal, güey, está bien. Capitalismo,
3: es lo que estás oliendo.
2: De hecho, algunos decían, ese es el olor al dinero. <risa> si querías un buen trabajo con un buen sueldo, el aire sucio y el mal olor eran parte de él. La mayoría de las empresas tenían dibujos de sus fábricas en sus membretes. Y esos dibujos tenían enormes chimeneas que arrojaban humo. Sí, cierto. que así el, el ya que ahora digo es clip art en Word, güey, pero es así como el edificio con un chingo de humo. Ya
3: no se usa eso. Ah. No,
2: ahora sí lo usas es de, güey, ¿qué está pasando? Ahora
3: tiene que estar saliendo florecitas y catarinas. Ajá.
2: Era un símbolo de que la empresa estaba haciendo las cosas bien.
3: El humo era el progreso. Era el señal de progreso. Tristemente no es tan mal. Eh, pues no. Pero me encanta que igual usaron la tecnología para hacer más contaminación, no para resolver el problema.
2: <risa> Algunas ciudades intentaron hacer algo sobre lo que ya parecía un problema obvio. En 1881, Chicago aprobó la primera ordenanza sobre el humo en los Estados Unidos, pero en otros lugares no fue tan fácil y no pudieron aplicar leyes ni cosas para regular.
3: No megas, hicieron una campaña de respira por tu nación y todo el mundo tenía que <risa> tragarse el humo y purificarlo con sus pulmones. No sé, pero una hora al día. Eso como es. Buen eso. ciudadano.
2: Claro, pues ya ves que llevo como dos o tres veces que menciono lo de los gatos que soltaron en Chicago. Ah. Pero me mandó mensaje en güey que conoce a alguien que trabaja en ese programa. ¿En serio? Sí, que tienen un, tienen un pedote con muchas cosas. No nada más con <risa> ratas, sino muchas cosas en general. Eh, pero sí, en Chicago ahora sí... En, ese, en esa época sí tuvieron una solución un poquito más normal, que fue, ok, hay que regular las emisiones. En el siglo XIX y principios del siglo XX, St. Louis era conocida como la ciudad más sucia de todos los condados. En 1893, St. Louis también intentó aprobar una ordenanza para regular el humo. Cito. La emisión al aire libre de un baile de humo negro o gris espeso dentro de los límites corporativos de la ciudad de St. Louis se declara por la presente como una molestia. Oh. Los propietarios, ocupantes, gerentes o agentes del establecimiento, locomotoras o locales desde los que se emita o descargue un denso humo negro o gris espeso serán considerados culpables de falta y, por lo tanto, en caso de condena, deberán pagar una multa no menor de 10 o no mayor de 50 dólares. Y no me diga las empresas hacían 5 mil dólares al día. Probablemente. Eh, pero... O sea, obviamente, como en todos lados. De hecho, vi un, un, una caricatura hace poco, wey, de, de cómo las empresas siempre se están quejando de diferentes cosas. Ajá. Entonces, primero se quejaban. A, a ver, ¿Cómo vamos a cómo, ¿Cómo que nos van a quitar los esclavos? ¿Cómo vamos a hacer dinero? Y luego es, ¿cómo que tenemos que darle derechos a los trabajadores? ¿Cómo que no podemos trabajar con niños? ¿Cómo que tenemos que dejarlos que hagan sindicatos? Y, o sea, cada cierto, cierto tiempo se van quejando de algo, güey. ¿Ahorita es grandes impuestos
3: y no contaminar? Ajá.
2: Heidsberg eh, Packing and Provision Company era una de las empresas que estaba ahí de las que más contaminaba. se defendió en los tribunales el caso llegó hasta la Suprema Corte de Missouri que declaró la ley inválida Dijo, no aplica cito si bien es completamente competente para la ciudad aprobar una ordenanza razonable que observe la supresión del humo cuando se convierte en una molestia para la propiedad o la salud o molesta al público en general esta ordenanza debe ser anulada porque excede los poderes de la ciudad bajo su estatuto para declarar y eliminar molestias ¿qué? o sea en resumen les dijeron si sí puedes pero yo como
3: legalmente no, no como procede
2: o sea si está chido que lo hagas pero no te voy a dejar porque no quiero yeah o sea sí la ciudad puede poner sus ordenanzas pero yo estado no te doy poder para que las pongas es una pendejada güey.
3: totalmente
2: entonces, estaba bien que la ciudad aprobaron los ordenanza y tenía el poder, pero el Estado no le daba a la ciudad el poder. Entonces se la apelaron y siguieron contaminando el aire. En la década de 1930, los médicos comenzaron a reconocer que el smog que envolvía las ciudades era malo para la salud de las personas. Pero ¿cómo podrían cambiarlo si el carbón era el mecanismo que hacía que las ciudades se movieran? Algunas personas comenzaron a hablar en contra de la contaminación. Hubo un documental realizado en 1939 sobre la ciudad de Donora, Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Cito, esto es lo que decía el documental. El humo hace la prosperidad, es lo que te dicen aquí. El humo hace la prosperidad, no importa si te ahogas en él.
3: <risa> ok.
2: Debemos encarar la vida en estas casuchas y callejones. Debemos dejar a nuestros hijos arriesgarse aquí con la riqueza, tifoidea, tuberculosis o algo peor. No tienen asuntos aquí en esta tierra de nadie. No es adecuada para ellos. Hay veneno en el aire que respiramos, hay veneno en el río. La niebla y el humo soplan y nos ahogan. ¿Qué es esto? ¿El papá de Maga?
3: <risa> The
1: fuck?
2: Donora es un... un pueblo más que una ciudad que co cobró vida en 1901 debido a su ubicación cerca de recursos naturales y un río. Llegaron varias empresas, incluidas Union Steel Company, Carnegie Steel Company, Matthew Woven Wire Fence Company y Donora Zinc Works. La fábrica de zinc era la más grande del mundo. Esta fábrica, ah, zinc el metal. Simón, zinc el... No, el... Sincronizar? No. <ríe> sí, era Donora Syncworks era propiedad de U.S. Steel y era la fábrica más grande del mundo. El ferrocarril de Pensilvania también llegó, trajo trenes a la ciudad y también esto trajo smog. Pero ya para la gente de ahí era algo normal. Champ, un niño que vivía en Donora, dijo, cito, era algo normal estar cerca y tenerlo a nuestro alrededor, perdón, nuestro alrededor todo el tiempo. El entorno era normal para nosotros porque crecimos en él.
3: No sabe que está mojado.
2: Ajá. O en este caso no sabe que se está ahogando. Sí. <risa> de con el smog.
3: Charles Stacy dijo, cito,
2: no vimos mucho sol aquí en Donora porque había mucho humo de trabajo del acero del y del zinc. Esto sucedía todo el tiempo. No creo que entendiéramos que había sol y vegetación y un entorno hermoso como en muchas otras partes del país. En aquel entonces, un gran viaje para nosotros era ir a Pittsburgh, que también estaba muy contaminado en ese momento. Era lo mismo, pero todo el mundo era smog. Sí. Las casas estaban cubiertas de polvo gris, pero no todo el mundo estaba resignado a aceptar esta realidad. Avis lepino fundó la Sociedad por una Vida Mejor en 1936. Promovía la hierba fresca y verde. Gran parte de la hierba cercana también había muerto por culpa de la contaminación. La sociedad a menudo, a menudo llevaba a American Steel y a Wire a los tribunales, los demandaban por diferentes cosas. Unas cuantas veces ganaron, pero la mayoría de las veces perdían o se quedaban sin dinero para proceder con la demanda. El mismo año en que se produjo el documental, el smog era terrible en St. Louis. Incluso este, sin una ley, los líderes de la ciudad habían intentado hacer algo al respecto. O sea, fue de, bueno, nos aprobaron la ordenanza, pero mínimo vamos a educar a la gente que... Vamos a pintar el smog de rosa. <risa> Vamos a darle. Sí, pues le damos color, así a la gente cuando eh, le haga. Ver, oh. ver el
3: mundo a través de smog rosa. Sí. Del <risa> smog rosado. La decir, oh
2: <risa> Qué bonito. E intentaron educar a la gente para que quemara fuegos más limpios. Todos usaban en ese entonces lo que se le llamaba carbón blanco. Blando, perdón. Que era carbón barato, así todo mal hecho. Ok. Y que tenía alto contenido de azufre. Y les dijeron, no usen ese, güey. Ese suelta mucha contaminación. Y la gente dijo, me vale verga. Ah. Se les informó que pueden usar un combustible más limpio, como gasolina, aceite o antracita. Pero eran demasiado caros como claro. para tenerlos en tu casa y estar haciendo fuegos con eso. Porque hay que recordar que para esta época no todo el mundo tenía
3: electricidad. No, todo este pedo. Sigue pasando lo mismo. Uh -huh. O sea, hay muchas tecnologías nuevas que contaminan menos, pero no todo el mundo tiene para comprarse un carro eléctrico. Focos. Bueno, los focos de LED ya al fin están a...
2: Sí, pero ya también este, los están haciendo con este obsolescencia planeada, güey, porque... ¿También los LEDs? Ajá. <sighs> porque pues
3: todo el pedo, toda la conspiración del foco que es real. <risa> sí, yo voy a... En mi... Ajá. En mi este... ¿Cómo se llama? Testamento. Uh, en mi testamento voy a dejar mis focos hue duran como 80 años
2: es, en teoría sí pero los o sea ya como están saliendo muchos como versiones baratas pues no te van a durar porque están mal hechos güey.
3: sí pero porque te costaron 20 pesos entonces win win
2: eh. y, y luego esos focos no los pueden reciclar los tecatos para fumárselos porque no son de vidrio
3: ah oh, sí, cierto ¿de dónde van a ir los tecatos? a no los sé. parques de tus niños no te creas ya están ahí ya están ahí <risa>
2: Eh, para la gente que no sabe que este cato es este por ocho, eh, pero es que creo que no es universal. Sí, que no, te por
3: ocho es que pistea. De bueno. cato es de heroína. Sí. Ajá. Ok.
2: Eh, todos usaban este carbón, güey, y les dijeron, no, dicen este combustible más limpio. No lo hicieron. En 1936, de, después de debatirlo durante años, el ayuntamiento exigió que los hogares y las empresas instalaran fogatas mecánicas en los hornos o quemaran carbón local lavado, que le decían que era un carbón un poquito más limpio, pero no todo el mundo lo hizo. La ciudad creó una división de regulación del humo en 1937. El alcalde Bernard F. Tickman nombró a un comisionado en el comisionado del humo. Y era un hombre minucioso y se dedicado. Borre.
3: <risa> trabajo perfecto para borre.
2: Y el comisionado trató de difundir el mensaje a través de los periódicos y la radio. Pero pronto se hizo evidente que lo único que iban a poder hacer al respecto era pues...
3: Dar recomendaciones. Ajá. Por pues, favor. Ajá.
2: Empezaron a, a lavar el carbón blando, o sea, como a, a, a limpiarlo de... Ciertas cosas impuras eh, hicieron que se quemara de una manera más caliente y más limpio. Así no usabas tanto combustible y no contaminabas tanto. Pero también los intereses comerciales no estaban de acuerdo y empezaron a amenazar con boicotear los productos de St. Louis. O sea, la gente que estaba fuera de St. Louis dijo, están haciendo algo que no estamos de acuerdo, vamos a <risa> chingarlos y los vamos a boicotear. Luego llegó el martes 28 de noviembre, uh -oh. o como se le conoce ahora, el, el martes negro. Oh, shit. Black Tuesday. Hubo una inversión de temperatura sobre la ciudad que atrapó el smog. No se podía ver el sol. La ciudad estaba envuelta en un espeso humo negro y nadie había visto nunca algo tan malo. Tuvieron ¿Qué que encender...
3: pasando? Yo ya no uso popotes. Y de todas maneras, ve cómo está la ciudad, güey.
2: Tuvieron que encender las luces de la calle para que la gente pudiera venir del trabajo. Que funcionaban con gas, ¿no? Y cosas que queman también. Las <risa> luces de las lámparas de gas tuvieron que prenderlas porque había demasiado smog y no podían ver el sol un periódico informó que un pasajero de un tranvía le pidió al conductor que lo dejara en la calle 13 y Washington si es que puede encontrarla Wow. el smog permaneció durante nueve días ¿Nueve? y provocó que el consejo tomara medidas las resistencias ya no contraatacaron se compraron nuevos suministros más limpios de carbón se aprobó una nueva ordenanza sobre el humo se educó al público y a partir de entonces se mejoró el aire de las ciudades
3: Gracias a eso. Gracias a que Estás estuvieron
2: a ser... nueve días sin solo. No,
3: estuve, cabrón, güey. Había un güey con una cabeza de pirámide ahí <risa> en la pinche calle, güey. Estuve culero. Qué bueno que ya cambió. Estaba las... tosito,
2: y se y me acercó una enfermera y, que... y no me trató Tenía chido. Tenía
3: cara. Buen escote.
2: <risa> Pero, que okay, Estamos hablando de 1937, güey. <risa> hace casi... hace Le más de a nuestros abuelos. Hace más de 80 años. <risa> Ajá. Más
3: hay abuelos vivos ahorita que estuvieron. ¿Qué les pasó ese pedo?
2: Y no, no fue hasta que hubo una crisis horrible que dijeron: Ok, okay está bien, vamos a hacer algo. En fin, otras ciudades este, mantuvieron sus formas eh, de producción contaminantes. Donora, Pensilvania, se convertiría en el modelo de la contaminación del aire. Para 1948, había 14 mil personas viviendo en la ciudad de Donora y miles más viviendo cerca, alrededor y viajando porque pues, nomás agarraban el ferrocarril o el transporte para llegar Ajá. a las fábricas. Y había un chingo de contaminación en el aire. Pero pues ese era el precio del progreso. Si sí, sí. quieres trabajo decente, va a haber contaminación en el aire. ¿Es que tu hijo tenga un trabajo decente? Probablemente. Luego vino el miércoles 27 de octubre de 1948. Una inversión masiva de aire frío se instaló sobre el valle. Los humos calientes quedaron atrapados en una capa como una especie de sándwich con aire frío en la parte inferior humo en medio y una capa de aire frío en la parte superior.
3: Oh, my God. Eso es lo que te venden en el Oxxo como sándwich. Chibón. Sí, bueno. <risas> eh, es el chibón.
2: Eso atrapó el aire en la ciudad. No podía salir de la zona donde estaban los molinos. Por lo general, solo había aire caliente, luego aire frío en la parte superior y el smog se podía disipar. Ahorita ya no. Estaba atrapado entre dos capas. No frío. circulaba. Ajá. Una gran niebla espesa y amarillenta descendió sobre la ciudad. Nadie había, nadie había visto algo tan culero en Donora antes y no se iba. Se quedó ahí por varios días. Dos días después todavía seguía ahí. Y empezó a hacerle la vida difícil a los habitantes. Jim Glaros, un bombero que trabajaba ahí en, este, en ese momento, dijo, cito, no podías ver tu mano frente a tu cara. ¡Ay, güey! Era como la noche a las 12 del mediodía en la calle principal. Era como la medianoche. ¡Fuck! O sea, imagínate estar a mediodía, güey, no poder ver tu cara, este, digo, tu mano enfrente a tu cara. Tu cara no la puedes ver más que en un espejo, pero Ajá. no vas a ver el espejo tampoco.
3: No, está impresionante. Es de hecho, un... el, 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 el de bomberos debe haber dicho: necesitamos a lo comía. Y <risa> llegan y empiezan con sus abanicos, güey.
2: Y sí, lo... Que...
3: <risa> lo comía. <risa> o más abanicos, ¿no? Que todo el mundo usa los abanicos hacia las orillas de la ciudad. Ajá, y luego empiezan <risa> a circular el aire. Ajá. Empiezan así, a moverlo. Oh, no, pero el abanico también produce smoke. ¿Qué vamos a hacer, Smith? <risa>
2: Yo creo que alguna fábrica estuvo a punto de lanzar así un... Este, un producto que fuera un abanico que aventara smog como parte de... Es el progreso, güey. Sirve con gasolina. Ajá. Tú nada más... Te, mira, te, te, te tomas tu agua con radio, te echas ahí smog en la cara con esa madre y vas a tener la... Y lista. Te, te inyectas heroína para la tos y
3: vas a estar súper bien. Me sorprende bien. que en toda la historia que me estás contando no uh -huh. ha salido un doctor que, te, que recomiende <risa> váyase ya, a Dorn, y métase ahí unos tres días. Respire los humos. Le va a curar <risa> de la bilis. Eh, Jerry Campa, un dueño de un restaurante, dijo... Cito, fue
2: tan malo que accidentalmente me bajé de la acera y me torcí el tobillo porque no podía ver mis pies. La ciudad estaba orgullosa de su equipo de fútbol americano, de, de, de su prepa. ¿eh? Porque recientemente habían clasificado como el segundo mejor del país. Entonces, es estaba... porque el
3: otro equipo no puede ver ni madre, güey. ¿eh?
2: <risa> en el partido de esta semana, el campo era casi invisible y los <risa> equipos no pasaban el balón porque no podían verlo en el aire, güey. ¿eh? <risa>
3: Ay, güey. Me pasó algo parecido en Juárez jugando foot, okay. pero con aire y tierra. Güey. Se pone bien culero. No patea, no dar pases porque se te regresaba el balón y aparte no veías ni madre por... El, se canceló como al medio tiempo.
2: Sí, pues como la vez que no pudimos salir de la ciudad de carretera porque había un chingo de porque aire. Porque no sabía nada. No se nada. Me ha tocado también este con, con neblina y con nieve, güey. Manejar cuando está nevando así de culero. Así está horrible. Y wey. que no se ve nada está bien. Pero porque es no ves y está resbaloso. Está resbaloso, Simón.
3: Y jugar foot con nieve también. Está en culero, que te dan un balonazo en la oreja y te quieres morir.
2: <risa> eh, lo, la gente asistió al desfile de Halloween, que fue a los cuatro días que empezó este pedo. Que no se para Halloween. Pero no pudieron verlo. Oh.
3: <risa> no, te Tardé dos meses haciendo mi disfraz. de sirena, güey. Ahora nadie lo puede ver.
2: Que ahora, digo, la descripción que dieron suena también como un muy buen Halloween. Ajá. Porque dijeroncito... Solo se veían sombras que se mueven a través de la penumbra.
3: Ooh,
2: ¡Nice! Mientras estabas respirando algo que te va a matar. Pero pues creo que es un... O sea, no pudiste ver el desfile, pero siguió siendo un buen Halloween. Ajá. <risa> Charles Stacy también volvió a decir estecito. El smog creó una sensación de ardor en la garganta, los ojos y la nariz. Pero todavía pensábamos que era normal para Donora. <risa> a medida que pasaban los días, los efectos empeoraban y se volvían más inquietantes. Una mujer se fue a la cama por la noche y cuando despertó a la mañana siguiente, todas sus plantas estaban muertas.
3: Oh, oh.
2: Flores, güey, plantas, cactus, tenía muchas cosas. Así como lo que te pasó en la Nevada, güey, pero por smog. Ajá.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
2: Luego, el viernes, las cosas se pusieron realmente mal. Eh, el viernes por la mañana, cito, íbamos caminando a la escuela, apenas podíamos ver las luces de la calle y eso que estaban encendidas, y apenas podíamos ver los semáforos a lo largo de McCain Avenue. No entendimos que se estaba desarrollando una tragedia. Eileen Loftus era una enfermera que trabajaba en el American Steel and Wire Company, era la enfermera de la fábrica. Alrededor de las 4 de la tarde, un trabajador se tambaleó y se quedó sin aliento. Ella lo hizo acostarse y le dio oxígeno. Luego llegó otro trabajador en las mismas condiciones y luego otro. Un par de horas más tarde, cada cama y mesa de examen tenía un trabajador con problemas para respirar y que estaba entrando en pánico. Un reportero en Pittsburgh llamó por teléfono a su periódico para brindarles un informe policial sobre la gente en Donora que estaba acudiendo en masa a los hospitales y el editor no le dio importancia porque dijo la gente siempre está tosiendo en Donora.
3: Sí, es como yo cuando estaba el, el pánico antes de las vacunas y todo ¿Sí? eso y tosía y tenía ¿Sí? que decir es por fumador, soy fumador, perdón <risa> no se espanten, estoy bien. Y más tarde, Pero ya más tarde ese
2: día el, el periódico tenía que estar publicando historias sobre Donora porque se puso feo el pedo. La primera persona murió el viernes. Muchas personas comenzaron a llamar a la estación de bomberos porque no podían respirar. Los bomberos comenzaron a llevar oxígeno a las personas para que pudieran sobrevivir. El bombero Bill Shemp, que era el especialista en oxígeno del departamento de ahí, este, tomó tres direcciones y cargó con los tanques calle arriba. No podían manejar porque no podían ver, güey.
3: Para oh. llevar los tanques,
2: se los tengo que llevar a pie.
3: Jet. Y lo llegó a las casas y tome el oxígeno. No, espere, ¿dónde está hecho? <risa> Déjeme investigo primero qué le pusieron a ese tanque. Es que se lo sabe lo que... Luego <coughs> lo ya me pasa el oxígeno porque uh -huh. yo no me po... <coughs> pongo, meto cualquier cosa en mi cuerpo.
2: <coughs> sí, de hecho, ahorita le pedí a, a, a mi caballo que me exhalara en la boca para... <risa> Porque esa madre sí sirve, sirve. O sea, ¿no tienes hervía y limón sí, sí. con aspirinas?
3: Mi, mi primo el Robert me dijo que uh -huh. él, él nada más con,
2: con el caballo. Sí, porque a mi otro primo le pusieron el oxígeno ese que traen ustedes y se le hicieron los huevos bien raros. <risa> y se le andaban cayendo y su, su, su prometida lo dejó.
3: Ah, yo conozco un doctor que pone huevos de cabra, ¿eh? Para eso. <risa> <risa> ah, eso sí, póngamelos. <risa>
2: Ellos llevaban tanques de 45 centímetros con máscaras de inhalación y mangueras y trataban de abrirse el camino a ciegas por las calles. Cito: conocía esa calle como la palma de mi mano, pero me tomó una hora cubrir lo que no, no, normalmente podría cubrir en 10 minutos. En la primera casa encontró a un trabajador asmático de mediana edad y le dio tres rondas de oxígeno, pero luego tuvo que irse a la siguiente. Mientras lo hacía, la familia le gritaba que no se fuera porque se les iba a morir.
3: Oh, fuck.
2: Cientos de personas se enfermaron gravemente. Los hospitales estaban completamente abrumados. El último piso del Hotel Donora se convirtió en un hospital para manejar el desbordamiento de pacientes. Para el sábado, las tres funerarias de la ciudad estaban llenas de cadáveres. Esto no era una ciudad que tuviera muchas muertes. Es un pueblo de 14 mil personas. Por lo regular, por lo general, había unas 30 muertes al año. No era algo para lo que estuvieran preparados. Ajá. El pueblo tenía ocho médicos. Iban de casa en casa tratando de salvar a las personas que enfermaban. Pero había tantos enfermos que solo podían pasar unos minutos en cada casa. Y la gente estaba tan desesperada que le marcaba varios médicos. Entonces, de repente, tocaba que oh. llegaba uno y luego... Llegaba el otro. Llegaba eh, el, el otro. Y dieron desmadre. Y por eso, a menudo, los médicos visitaban a otras personas que acababan de ver a otro médico. Y mientras tanto, los farmacéuticos estaban dando medicamentos dispensados a puñados. O sea, estaban vendiendo todo. que La gente estaba... En pánico. baja mal pedo. La gente estaba... O sea, con todo este pedo del humo y las partículas que tenía y por el frío y todo, el síntoma más común era tenés un chingo de tos y no podías expulsar la flema. Y no podías. ¿Te, ¿Te
3: ahogabas con tu sí, flema? te ahogabas con tu propia
2: flema. Wey. El departamento de bomberos consumió su suministro de 800 pies cúbicos de oxígeno. El, el asistente Russell Davis fue a, a pueblos cercanos a tomar lo que tenían. Sí, güey, tienes oxígeno, dame, me lo va a llevar. Están un flashback, cabrón, güey. <risas> no... <risas> Wow Y este güey se rifó, dijo, yo no tomé nada de oxígeno para mí. Lo que hice para soportar, que es cada vez que volví a la estación, me tomaba un trago de whisky. <risa> y es que, pues, o sea, güey, imagínate estar ahí, ser bombero en ese que de repente parece que el mundo se está acabando. Güey. Y, lo tienes, y lo tienes que decirle, sorry. Ajá, ya no hay, me toqué. Espero que, que te vaya bien. Ajá. Fue cruza todo lo los que, dedos fue todo lo que puedo hacer por ti no teníamos no planeamos para esta contingencia de manera adecuada no hay suficiente Ajá. oxígeno para todos Sorry. y estás tosiendo y tal vez te mueras tosiendo ahogado en flemas pero qué bueno que no sean repetidos un edificio donde las niñas exploradoras tenían sus reuniones se convirtió en una morgue temporal what pero en la fábrica de zinc y la fábrica de acero no cerraron y continuaron arrojando sus nubes tóxicas a la atmósfera durante todo este tiempo los líderes de la ciudad les pidieron que apagaran todo, pero las empresas no lo hicieron. Las muertes continuaron. Los enfermos se volvieron demasiado numerosos como para poder contarlos. La prensa nacional culpó a la contaminación de las fábricas de zinc. El domingo 31 de octubre a las 6 de la mañana, Zinc Works cedió a la presión pública y por órdenes de la empresa matriz, US Steel, cerró su fábrica de zinc. El superintendente dijo que simpatizaba con los muertos y los enfermos.
3: Pero la gente necesita zinc, caballeros. ¿Cómo se van a comer su sopita de frijoles si no tienen su platito de zinc? ¿Eh? ¿Cómo van a hacer las baterías Duracell sin su zinc? Sí, dijo, la fábrica no
2: era responsable.
3: Tienen quedar sin vibradores. Eso es lo que les va a pasar. No van a vibrar sus vibradores. Va a ser nada más un dildo. Ok.
2: Esa parte Decide
3: preocupado. respirar orgasmear.
2: Ah, sí, sí, permiso. permiso difícil. Ah, sí,
3: esa era la campaña uh -huh. del Syncworks. <ríe> sí, la fábrica dijo que ellos no eran responsables porque
2: después de todo, eh, la fábrica había estado funcionando de manera segura desde 1915. Sin embargo, no apagaron todos los hornos por completo. Los pusieron en lo que se conoce como un dead heat. El dead heat es este, este bajar el fuego a la temperatura más baja posible sin ponerle un, este, algo, un combustible. pues. Ok. Entonces todavía estaba caliente, pero no le estaban poniendo combustible porque ya no estaban sacando más combustible. Sí, dejaron ahí
3: nomás que como cuando dejas la lasaña en el horno nomás para que se mantenga calientita. Sí.
2: Pero eso no fue lo que salvó a la ciudad. Más tarde ese día, un sistema de baja presión y un frente frío se trasladaron desde el oeste. Trajeron consigo fuertes vientos que finalmente permitieron que la atmósfera comenzara a aclararse. Luego vino la lluvia y lo que quedaba del mortífero smog se fue. Pero también se fueron 20 personas, ¿20 murieron? Murieron 20
3: asfixiadas personas. en su casa, güey. No Ajá. te puedes escapar.
2: Las fábricas volvieron a encenderse el día siguiente.
3: Bueno, va a ser el
2: apagarle y prenderle. Sí, nomás lo reiniciamos sí. y ya, mira, ya. Listo. Ese ya eh, sí, dejó de toser. Ah, cabrón, no se está moviendo. Ya de... dejó de toser. De dejó de toser. Ajá, ya. El problema era la tos. Ya no está tosiendo. Y sí, lo pueden enterrar en una tos de zinc. <risa> eh, los investigadores eh, están culpados a las plantas de zinc por las muertes. Casi todas las plantas en un radio de media milla murieron. O sea, casi toda o sea, la vegetación. Ajá. Vamos hablando de casi
3: un kilómetro a la redonda, se murió todo. Esas madres comen de todo. Bueno, Ajá. CO2, obviamente, pero aguantan un chorro mientras de, y no aguantaron esto.
2: Las plantas que eran más susceptibles a las toxinas arrojadas por la fábrica, que aunque estuvieran más lejos, también murieron. Todo el maíz del valle wey, se murió y le echaron la culpa a, a, al bueno, o sea, la culpa la tuvo el flúor de la planta de zinc. Algunas víctimas cuando les hicieron estudios tenían 20 veces el nivel normal de
3: flúor. Flúor es súper venenoso y no lo echan en el agua. Yes. No lo echan en el agua. Uh -huh. Y las, esa los... fue una otra forma que las empresas se deshicieron de esa madre venenosa. Uh -huh. Es convenciendo que echarla al agua y venderlo.
2: Y luego ya nada más las, este, las reguladoras ambientales dicen: Pues más con
3: que mira, con que no se pase de tanto. Ajá. No hay pedo. Sí, un poquito flúor.
2: Te y quita luego las caries. Uh -huh. Pero si siempre... lo tomas
3: todo el día, todos los días te bañas en el...
2: Pero luego siempre se pasan de sus límites.
3: Te llegaron a Oh. Perdón.
2: Eh, durante la semana siguiente, el pueblo enterró a sus muertos. La tasa de mortalidad, como dije, eran 30 muertes al año. 20 murieron en un solo fin de semana. Donora y los posibles efectos de la contaminación del aire eran una gran noticia nacional. Periódicos de todo el país empezaron a, a ir a llamar, a preguntar cómo había estado el pedo. Los investigadores estatales y federales llegaron, entrevistaron a uno de cada tres hogares. Se establecieron sitios de monitoreo del aire. Y vinieron equipos de investigación meteorológica y biológica. U.S. Steel se negó a aceptar
3: responsabilidad. Dijo, nosotros Pero no fuimos. Nada. Y todos viendo a los niños que ponen las torres para monitorear. No, Jimmy sigue vivo. <risa> Todo bien. ¿Todo bien, Jimmy? Sí. Todo bien. <risa> Vamos bien. Nomás tosió dos tres. dos semanas.
2: Nomás tosió tres veces. Ajá. Ya llegan a siete veces seguidas. Ay, es sí, le, le lo ponemos en fuego bajo. <risa> No, dijeron, este, no fue nuestra culpa, todo fue un acto de Dios. Un act of God.
3: Técnicamente, todo es acto de Dios.
2: Ajá. Incluyendo este lo que, lo que hacen las empresas. Luego en 1949, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos emitió un informe de 173 páginas. 5,910 personas se enfermaron por el smog que duró cinco días. O sea, casi la mitad de la población. Ajá. Había 14 mil, mil se enfermaron. Fuck. Pero el informe no mencionaba quién era el responsable. Ellos simplemente le echaron la culpa a el fenómeno meteorológico normal.
3: Sí, fue culpa del pinche
2: aire. El aire tuvo la culpa, de, o sea, la, la, la naturaleza tuvo la culpa. La naturaleza de algo, y el Deep State. <risa> tuvo la culpa de algo que crearon los hombres. Nadie estaba realmente contento con el informe. Simplemente explicó que los niveles de emisión permisibles en la planta para trabajadores sanos eran los normales, pero no dijo nada sobre las personas mayores en la comunidad porque todos los que murieron tenían más de 52 años y tenían estos problemas cardíacos o respiratorios
3: <risa> ¿todo bien? Uh, sí. wow wow Imagínate esas personas así les habían dicho hey tómate esto y no te mata el smog híjole y aparte si te lo tomas el smog ayuda a que los demás no se mueran
2: pero ¿Si esa opción, ¿crees que ¿dónde se está mi tomado? opción de, de, de morirme ahogado por smog? O sea, si yo me quiero morir ahogado por smog, es mi decisión. Tú no me puedes venir a salvar. <ríe> Too soon. Too <ríe> soon. El periódico local estaba furioso de que la planta de zinc, de zinc se saliera con la suya en el informe. El periódico local dijo, cito, un par de ojos razonablemente buenos es lo único que se necesita para identificar al culpable.
3: Sí, güey. Es estás una fiesta y huele a cigarro Ajá. y hay un güey fumando cigarro. Uh -huh. Es el güey que está fumando cigarro, el que llenó el cuarto de cigarro. ¿Estás
2: seguro que no fue un
3: acto de Dios? Técnicamente todo es un acto de Dios.
2: <risa> no todo el mundo llegó a formar parte de las estadísticas. No todo el mundo era una persona con antecedentes de salud ni nada. Por ejemplo, la abuela de la, la doctora Debra Davis tuvo su primer ataque cardíaco después del desmadre del smog. Ella sobrevivió, así que no fue no una... Fatalidad para los registros oficiales. Murió siete años después, pero tuvo 25 infartos, güey, en oh. los últimos siete años de vida. O sea, nunca había tenido uno hasta después de esto. Claro. Pero pues, no la cuentan. Ahí hay
3: cómo. correlación.
2: Así es. Otros 50 residentes murieron por causas respiratorias en el mismo mes después del incidente.
3: Wey. Ah, no, no, no. O sea,
2: no, no. O sea, los 20 se murieron en, ese en esos días. Ponle que sí, pero ya pasó. O sea, ahorita sales y ya no hay smog. Y ellos se murieron. Se sí, por nada, post. es culpa de
3: no traer sus escapularios, pues se murieron. A ver, mira, ese no. Ese salió con el pelo mojado también, se mama. En
2: 1950, el presidente Truman convocó la primera Conferencia Nacional sobre Contaminación del Aire y simplemente ofreció recomendaciones poco convincentes. El gobierno en realidad no hizo mucho hasta 1970. Hasta los 70. Cuando Nixon firmó una ley de aire limpio que imponía una regulación estricta a las fábricas. Ahora, en la ciudad, en el pueblo de Donora, no se hablaba de lo que pasó. Era como una especie de estigma. Okay. Cuando alguien lo mencionaba, la gente decía, güey, let it die. O sea, déjalo morir, ya pasó. Bye. Todos los habitantes de la ciudad eran empleados de estos molinos de acero y de ah, estas fábricas.
3: Entonces... Uy, uh, está feo cuando pasa eso.
2: Es de, pues sí, o sea, pasó esto, pero si digo algo, pues y era una planta
3: con no que comer sí sí ajá. Ajá,
2: ya ya no va, ya no tengo sustento porque pues, lo que más el sustento
3: es lo es mismo lo que, que me mata. va a
2: matar pero por lo menos ahorita me está dando sustento
3: yeah, es como los hot dogs
2: mm -hmm. deliciosos pero te van a matar yes algún día la planta de zinc cerró en 1957 y comenzó el declive de la revolución industrial en Estados Unidos de hecho la fábrica de acero de Donora fue la primera fábrica de acero importante en los Estados Unidos que fue que se cerró ajá. Y la ciudad fue muriendo lentamente. La última escuela pública se cerró hace apenas unos años. Ahora hay pocos habitantes, pero los tienen que ir a, ahí cerca a la escuela. La última iglesia católica romana se cerró también hace un par de años. ¡Woo! El puente de la ciudad está cerrado. La sociedad histórica de Donora recibió una demanda por unos daños que, caus que fueron causados por que se derrumbó su sede en, con una nevada. O sea, una tormenta de nieve vinculera y con el deslave se cayó en la, esa madre. Dañó otras cosas y los demandaron.
3: Vamos, mafajes. Un viejito ahí con <risa> las fotos de sus nietos a público y ahora debe dinero.
2: Uh, algunas personas en la ciudad todavía culpan a este movimiento radical de la gente que quería aire limpio por terminar con el pueblo.
3: Ajá, ajá. Ay.
2: Sí, o sea, nosotros estamos aquí bien, a gusto, trabajando, con haciendo bronquitis. dinero. Y de repente llega alguien y nos dice, no, es que eso que estás haciendo te va a hacer daño, güey.
3: Y nos quita todo y ya se va. Y... y hasta se le cayó el museo al viejito de sus fotos. Uh -huh.
2: La tragedia estuvo silenciada hasta 1995, cuando se cumplió el 50 aniversario de los sucesos de Donora. Ese mismo año fue este, develada una placa conmemorativa en Recuerdo de las Víctimas. Y en el 2008 inauguraron el Museo de Donora. <risa> el Museo del Smog, ahí está ya.
3: Ah, gracias. ¿Qué? Uh -huh. en, no,
2: en el 2017... Fue presentada una demanda contra U.S. Steel acusando a la compañía de no notificar a quienes se encuentran en el área alrededor de las obras de zinc Works de Donora sobre la contaminación industrial insidiosa en sus hogares, patios y comunidades. como lo que está de las todo por ahí, ¿no? Todo está contaminado todavía. Como
3: lo que está cerca de Sarco.
2: Sí. ¿Quién Juárez? Donora zinc Works generó 2.000 toneladas de cadmio durante los 42 años que produjo zinc para su uso en la fabricación de acero. Seis décadas después, aún existen niveles eleva elevados de cadmio que se encuentran en el suelo en las cercanías de la antigua fábrica. Wow. O sea, todavía, 60 años después, hay consecuencias. Y actualmente, Donora cuenta con una población de alrededor de 4.500 personas, nada más. Ahora, Donora es un ejemplo de una larga lista de casos de negligencia ambiental.
3: Como Centralia.
2: Ajá. O como eh, Londres, en 1952, cuando quedó atrapada en una nube de contaminación durante cinco días cinco the great uh, es el the great smog of London de ahí viene smog no smog es este smog y fog, y fog. Ajá. Ajá. es niebla y humo junto Ajá. que en español sería
3: smog con e al principio smog porque no, no, no sabemos pronunciar la s Fuck. en español
2: pero si tradujéramos smog sería humo y niebla sería niebla no sé humo. ni humo ni humo <risa>
3: <risa> ni humo hi, ni humo ha.
2: Humo. Ja, ja, ja. Ahí en Londres eh, también hubo un anticiclón que hizo que el aire frío se estancara sobre la ciudad. El dióxido de azufre, el dióxido de carbono y las partículas de humo se acumularon y provocaron la muerte de 12 mil personas. 12 mil. Se murieron 12 mil personas por smog.
3: Asfixiadas. Ajá.
2: Por no poder respirar aire por culpa oh, de. Shit. Porque el smog se queda ahí. Ponle, digo, en un chingo de Cada rato pasa en ciudades muy grandes como México.
3: Que aparte está en una cuenca.
2: Ajá. Que sea, o sea, que las condiciones este, del entorno lo vuelven todavía más propicio. Le echas encima un chingo de fábricas y un chingo de contaminantes. Se hace un cagadero. También ahí están muchas ciudades en China o en Rusia. En ciudades la grandes. India hace poquito. Hubo sí. también algo parecido. Contingencias vinculeras. Ajá. O sea, sigue habiendo contingencias por smog hasta la fecha. Güey.
3: Es que... lo que necesitamos es un popotote al espacio Ajá. para que por ahí se salga.
2: O sea, rom... una... rompemos la capa de ozono con el popote, güey. <coughs> Y luego. Y adentro
3: le pones una de esas chimeneas de un extractor de cocina. Pum, listo.
2: <risa> ya con eso se va saliendo. Poco Elon a
3: poco. Musk a darle cuál pinche túneles abajo de California. Sí, Extractores cuál. Extractores gigantes. ¿Cuál, ¿cuál vender acciones
2: smoke? para alimentar a la gente.
3: No, no, no. No va a funcionar. Entonces quitar el smog.
2: Así. Ah, no, pero es que si quitamos el smog, güey. Va a haber más gente, porque se va a morir menos gente por el smog. No,
3: no necesitamos más y gente.
2: Y como va a haber más gente... No podemos con más gente, Espinosa. O sea, ya no van a ser 6 billones de dólares para acabar con... No, déjenme el smog. dejen el smog. El smog ya es parte del, de la oferta y la demanda. ¡Capitalismo! Así funciona el libre mercado. Wey. Ni pedo. En 1992, las Naciones Unidas nombraron a la Ciudad de México como la ciudad más
3: contaminada del planeta. <risa> <risa> sí, sí, sí es. Sí. Yo no aguanto. De, a las cuatro días ya estoy todo... Este constipado y congestionado. <risa> las dos. Las cambié de lugar, pero sí, sí las un, dos.
2: Una es por la comida, la otra sí, es por lo que no No me arrepiento. No, lo jamás. de la comida
3: es con gusto. Ajá. Es el precio que, que, que debes de pagar por esa deliciosura <risa> de comida. Pero la congestión sí es uh -huh. de a oh, huevo que me va a dar.
2: Es que hay ciertas áreas donde como que el smog ya está especiado. Entonces, nomás... Sí,
3: como que le ponen azafrán, Simón.
2: Simón. Sí, bueno. entonces ya nada más agarras este, la comida... La dejas a sonar sola en el viento. Creo que
3: es parte de... Eso. Esos ya... pollos amarillos sobreviven porque el smog no deja que crezca la bacteria. <risa> no están refrigerados, güey. No sé cómo nadie tiene salmonela allá. Es impresionante bueno, el smog. En
2: 1998 la nombraron la ciudad más peligrosa para los niños por la contaminación. ¿Por? Eh, la contaminación del aire mata aproximadamente a 7 millones de personas en todo el mundo cada año. Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que casi toda la población mundial o sea, el 99% de la población mundial Ajá. respira aire que excede los límites de las pautas de la OMS sobre los niveles de contaminantes.
3: O sea, todos. ¿Y por qué te preocupas?
2: Eh, ¿Te pues es la, las tribus esas que están fuera de la sociedad, esas no.
3: <risa> bueno, tienen iPhones, güey.
2: Pero tienen buenos pulmones. ¿Para
3: qué chingados si no tienen iPhone? <risa> si no pueden postear en Instagram que tienen buenos pulmones, ¿de qué les sirven? <risa>
2: Eh, los países de ingresos bajos y medianos sufren las exposiciones más altas a contaminantes. Menos obviamente.
3: regulaciones. Uh -huh. sí.
2: Una proyección de la OECD, la Organization for Economic Cooperation and Development, la Organización para el Desarrollo este, Económico y la Cooperación, prevé que para el 2050 la contaminación del aire sea la principal causa de muerte relacionada con
3: el medio ambiente en todo el mundo. Oh, my God. Imagínate, imagínate. Acompáñame en este viaje. ¿A dónde? Imagínate un lugar. Donde tuvieras, por ejemplo, dos mares donde siempre hay aire y tienes turbinas. Uh -huh. Toda tu parte norte del país es desierto donde puedes agarrar sol. Uh -huh. Y entonces lo del norte mandan electricidad casi todo el año por el sol. Uh -huh. Cuando se hace invierno están todas las turbinas en el uh -huh. bajío, en los mares. Uh -huh. Imagínate que pudiéramos hacer eso como, como especie, wey. que existiera la tecnología wey, para generar poder de esa manera. No se puede, no. Tristemente no, no se puede.
2: No se puede. Se no, ve feo. Todo ese dinero tiene que ir a programas de béisbol que luego se van a hacer abandonados. Yes.
3: Aparte se ve muy feo. Se ve muy feo
2: en ahí las turbinas. Sí, güey, las luego, güey. O sea, las turbinas andan ahí matando pájaros. Pájaros, como seis al año. Sí. O sea, y que son que se te mueran 20 personas en un fin de semana con tal de
3: ver los pajaritos libres ahí volando. Las Gaviotas son una joya nacional. <risa> no me refiero a esa gaviota,
2: el pájaro. El pájaro, sí. Y pues esa es la historia de la niebla tóxica de Donora.
3: Y pues la niebla tóxica de todos lados, la neta. Sí, creo que el, en, en la Ciudad de México han de haber cosas así, pero está muchísimo más grande como para que uh -huh. lo notes.
2: Es que, pero a lo que voy es de, güey, o sea, en 1616, ah. hace 400 años un güey ya se estaba quejando de, no mames, está bien sucio el aire aquí en Londres. Sí, esto está mal. Deberíamos hacer algo.
3: Y todavía hace estamos 400 años y, ya está, y todavía
2: estamos discutiendo. Esta semana que estamos grabando esto y la semana antes de que salga, este, están no. o sea, reunidos los uh, grandes poderes diciendo que es que ahora sí hay que hacer algo por el cambio climático, porque ya les está afectando pues, económicamente. Pero al mismo tiempo las empresas que se dedican al petróleo y al carbón y todo este pedo están haciendo su desmadre porque no quieren que les quiten su manera Claro, de pero vivir. tú sabes que son las primeras que van a tener
3: las alternativas ya las tienen listas. ¿no? ya
2: hay algunas que sí le están metiendo a ese pedo de... Las no más que se van a esperar hasta que pero... se haga huevo y
3: entonces ya se cambian. Pero pues se tiene que levantar el país. Pero ah, no... no tengo muchas esperanzas en México. <risas> no tengo muchas esperanzas. Todavía... estamos muy atrasados en ese en esa cuestión de cambiar la uh -huh. forma en que hacemos energía. Sí, o sea,
2: aquí en México no solo dependemos de combustible fósil, sino que la política en sí
3: misma no está llena de, de le estamos cada vez metiendo más dinero para depender Ajá. todavía más. Simón Pero mira, por lo no menos... No pasa nada. Pues, este... de va aquí... a salir un héroe bombero con oxígeno.
2: Mira, de aquí a 30 años, a de aquí al 2050, a lo mejor ya ni estamos vivos. Ajá. ¿Ah? Porque a lo mejor nos mata otra cosa. No sé. otra pandemia. El punto es que este, si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 218 de The Dollop, The Donora Smoke Disaster. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: A mí me encuentran como el diablo. Esta no estuvo tan fea como la pasada, pero está más como ad hoc a lo que está pasando y ahora estoy más deprimido que la pasada.
2: Se logró. <ríe> y recuerden que si no conocen su historia... <ríe>
3: <risa> y ya nos morimos todos. Se ven feos las pinches hélices, güey. Adrián, el ecosistema, se ve feo.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal
0: vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para
1: desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.